0: Ini bukan sekedar gurauan, tapi untuk mengingatkan Assalamualaikum itu rukun salat bukan seenaknya digonta ganti, saudara. Ah, itu Arab nggak usah dipakai, itu budaya Arab, tradisi Arab, bukan Islam. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ini kita baru bicara Assalamualaikum dan terbukti yang kedua yang berikutnya apa mereka katakan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Karena itu wanita-wanita Indonesia nggak perlu pakai jilbab. Nah, kan gak lucu yang diserang jenggotnya, saudara. Yang diserang jubahnya. Yang diserang imamahnya. Yang diserang sorbannya. Sorban, jubah, imamah, semua. Ada dalilnya, bukan tidak ada dalil. Soal orang mau pakai, nggak pakai. Urusan lain, saudara. Kenapa saya dan kawan-kawan, khususnya di FVI, menentang habis-habisan. Keras-kerasan persoalan ini, saudara. Karena kita tahu, ini agendanya liberal. Kita ini orang lapangan. Kita tahu sudah lama sekali mereka merencanakan ini ya ikhwah. Dan Jokowi pada saat berpidato di depan DPR RI dalam rangka menyambut HUT RI mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Dan enggak sampai di situ Saudara. Tokoh liberal ditanya, "Apa itu yang dimaksud Pak Jokowi Islam Nusantara?" Nah ini tokoh-tokoh ini mengatakan Islam Nusantara itu Adalah Islam yang lembut, yang santun Bukan Islam Arab yang keras dan radikal Duharadinul <Suluh> mu'ayyad Nabi Ahmad Yahana Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillah, walhamdulillah, wa salatul salam waalaikumsalam 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 Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan Abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Kepada Para guru kita yang sama Kita cintai Kepada Orang tua kita Sahin al walid Ammuna abil gadir askar Afidullah ta'ala wa ra'ah Begitu juga putra beliau, akhina, uh, fahmi, hafidhuallahu ta'ala wa ra'ah. Dan Alhamdulillah kita sama bersyukur, satu keberuntungan buat kita semua. Pada malam hari ini guru kita jauh-jauh dari Surabaya, Jawa Timur, datang Syekhil Walid Al-Ustaz Taufik Bajibair, hafidhuallahu ta'ala warah Famatinallah betul hidayahnya, nafahana baulumnya, fitni dan dunia dan akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa tausiah yang tadi sudah kita dapatkan dari guru kita, orang tua kita. Satu tausiah yang penuh hikmah, yang menyejukkan hati kita semua, dan yang luar biasa sangat berharga. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman. dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan beliau yang menyampaikannya diberikan umur panjang oleh Allah dalam taat ibadah, sehat walafiat. afiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, ahibah, alkiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah. Menyambung apa yang pernah kita sampaikan pada bulan yang lalu di mana pada saat itu ada pertanyaan Dari salah seorang yang hadir di majelis kita ini Tentang Islam Nusantara Dan ketika itu saya sampaikan Persoalan Islam Nusantara tidak bisa dijawab Dengan satu dua kalimat saja Tapi perlu ada penjabaran Nah mudah-mudahan Malam ini kita mendapatkan waktu yang cukup Kita akan coba menuturkan dan nanti kita akan coba diskusikan, dialog, tanya-jawab tentang Islam Nusantara. Perlu saya tandaskan dulu di permulaan, jika yang dimaksud Islam Nusantara makna idhafah mudhaf ilih, Atau, jika yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara. Atau, kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan. Yaitu daripada bangsa Indonesia atau daripada Nusantara. Atau, Kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam Yang sudah berurat, berakar Menjadi bagian kehidupan masyarakat Nusantara Atau Kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan alamin, Islam yang santun, Islam yang ramah Islam yang lembut Islam yang tidak mudah Saling mengkafirkan sesama kaum muslimin Dan seterusnya, dan seterusnya Tentu itu tidak akan jadi perdebatan. Tentu hal-hal semacam itu tidak akan dipersoalkan. Jadi saya ingin tandaskan di sini, kalau memang Islam Nusantara yang dimaksudkan oleh para pengusungnya seperti yang kita sampaikan barusan, no comment dan no problem, tidak ada muskilah kita. Kita terima dengan lapang dada, dengan jiwa besar, Tidak ada persoalan, tapi muncul persoalan manakala kita melihat bahwa para pengusung Islam Nusantara ini adalah tokoh-tokoh kawakan liberal. Muncul persoalannya bukan karena mereka tokoh liberal. Tapi muncul persoalannya manakala mereka memperkenalkan Islam Nusantara melalui artikel yang mereka sebarluaskan, melalui rekaman-rekaman ceramah -rekaman yang disebarluaskan diunduh di YouTube dan lain sebagainya, ternyata yang mereka jelaskan tentang Islam Nusantara tidak seperti yang kita sebutkan tadi. Nah ini ini muncul jadi persoalan serius. Dengan bangga mereka memperkenalkan Islam Nusantara Kemudian mereka lontarkan pemikiran-pemikiran Yang justru bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Antara lain Untuk menyingkat waktu langsung saja Kita kepada pokok persoalan Antara lain Satu Dalam diskusi-diskusi mereka, artikel mereka, ceramah mereka Yang bisa dengan mudah kita dapatkan di internet, di Youtube, dan lain sebagainya. Di antara yang mereka nyatakan adalah satu. Bahwa Islam itu agama pendatang. Islam itu agama pendatang dari Arab. Ini jadi persoalan serius. Kalau Islam dikatakan sebagai agama Arab. Ini persoalan serius. Karena Islam itu bukan dinun Arabiyun, Islam itu dinun Samawiyun. Islam itu agama langit, bukan agama Arab. Agama langit yang diturunkan oleh Allah ta'ala untuk pertama kalinya ke tengah bangsa Arab. Untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa. Dimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim kepada nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad. sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka illa kafatal linnas basyiran wa nadhira. صدق الله العظيم. Jadi Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi wahai Rasul wahai Muhammad melainkan kafatal linnas untuk segenap umat manusia. Nabi itu diutus sebagai basyiran sebagai pembawa berita gembira wanadziran dan sebagai pemberi peringatan. Jadi berdasarkan ayat ini Saudara jelas bahwa nabi itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga anak dan keturunannya, tapi untuk seluruh umat manusia apapun suku bangsanya. Nah, jadi di sini kita lihat jadi enggak betul kalau dikatakan Islam itu agama Arab, enggak Islam itu agama langit diturunkan oleh Allah Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab Nah yang kedua Mereka katakan Islam itu agama pendatang Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang Islam itu agama dari Allah Bumi ini ciptaan Allah Bumi ini milik Allah Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang. Orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah, bumi ini ciptaan Allah dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong mengatakan agama yang dari datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang nggak begitu, saudara. Nah, jadi ini ini berbahaya sekali ingin ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam, dia ingin bermain kata-kata. Nah kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, pendatang. dari Arab maka Islam itu harus dipribumisasi Islam itu harus diindonesiakan, Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ke tengah bangsa Arab bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak balik Nabi nggak pernah mengarapkan Islam ya Nabi itu dulu tugasnya Mengislamkan bangsa Arab Dan seluruh suku bangsa di dunia Jadi dulu Nabi Mengislamkan Arab Bukan mengarabkan Islam nah, Jadi kelompok mereka ini Yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara Memutar balikan persoalan Dan ini sangat berbahaya Baik sekarang mari kita lihat Kalau nanti Islam di Indonesia harus di Indonesia kan Maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di Afrika kan Islam di Eropa harus di Eropa kan Islam di Amerika harus di Amerika, kan? Islam di China harus di Kinakan. Islam di India harus di India kan Naif betul Kok bisa begitu rendah sekali Islam Ingin diubah-ubah disesuaikan dengan suku bangsa Tidak Dulu Nabi alaihi salatu dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dan para tabiin para tabi'it tabiin serta ulama yang datang setelah mereka, Saudara. Mereka berjuang menyebar luaskan Islam. Mereka islamkan Arab, islamkan Persia, islamkan India, islamkan Cina, islamkan Amerika, islamkan Eropa, islamkan Afrika dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di tanah Jawa Wali Songo nggak pernah menjawabkan Islam, Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam, justru Wali Songo mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Nah ini ini sengaja setekankan karena mereka ingin mengkerdilkan Islam seolah-olah ini cuman urusan orang Arab. Sebetulnya yang mereka mau serang bukan Arab, mereka mau serang Islam. Arab ini cuma perantara saja ya, ikhwa. Nah karena itu kita bantah habis. Gak bisa mereka gunakan istilah sedemikian rupa. Nah, kalau istilah ini dibiarkan, berbahaya. Nah, pada kenyataannya, memang akhirnya mereka kembangkan. Nah, baik, sekarang yang berikutnya yang keempat. Apa mereka kembangkannya? Kata mereka, karena kita ini adalah bangsa Indonesia, kita masyarakat Nusantara, kita jangan mau dijajah sama Arab. Jangan mau kita diperbudak sama Arab. Maka itu segala unsur arabisasi dalam Islam harus ditolak. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Itu mereka sampaikan. Dalam beberapa ceramah, dalam beberapa diskusi, dalam beberapa artikel. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Makanya jangan kaget. Sejak tahun 1984, salah satu tokoh liberal, pentolan liberal di Indonesia berceramah di kampus UI. Saudara, untuk pertama kalinya dia katakan bahwa untuk mempribumikan Islam maka pertama kali kita ganti dulu assalamualaikum dengan selamat pagi dan selamat siang. Ini biar tahun 84 nih terus berkembang sampai sekarang. Nah ini kan sekarang dengan alasan apa? Karena assalamualaikum itu adat Arab, itu tradisi Arab, kita ganti dengan bahasa kita supaya lebih akrab, lebih Indonesia. Lebih Nusantara, lebih pribumi. Kenapa mesti pakai Assalamualaikum? Nah untuk membantah ini. Perlu kita kembalikan kepada sejarah Assalamualaikum itu sendiri. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul di tengah masyarakat Arab Jahiliyah. nggak ada yang kenal Assalamualaikum. Salam yang ada sesama masyarakat Jahiliyah adalah Wasobaha. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, Wasobaha. Bahkan para sahabat Nabi sebelum masuk Islam, salamnya juga wasobaha. Tapi setelah Nabi ajarkan konsep assalamualaikum yang merupakan ajaran Allah. Maka mulai saat itu seluruh umat Islam di zaman Nabi tidak lagi menggunakan wasobaha. Mereka menggunakan assalamualaikum. Sehingga salamnya umat Islam dengan salamnya orang kafir masyarakat jahiliyah berbeda. Jadi Assalamualaikum itu menjadi identitas muslim. Dengan demikian, Assalamualaikum itu bukan adat Arab. Bukan tradisi Arab. Tapi Assalamualaikum itu adalah ajaran Islam. Nah, jadi jangan dibulak-balik. Yang adat Arab itu wasobaha. Assalamualaikum itu adalah tahiyatul Islam. Nah, adapun kalau sekarang assalamualaikum itu menjadi budaya di tengah Arab, itu persoalan lain karena bangsa Arab ramai-ramai masuk Islam, akhirnya salam mereka berganti dengan assalamualaikum, akhirnya assalamualaikum itu merata di seluruh bangsa Arab digunakan sebagai salam mereka, membudaya, berurat berakar, ya itu tidak kita pungkiri, tapi asal usulnya tetap itu adalah ajaran Islam, bukan salam Arab, salam Islam. Dan kalau kita bicara soal itu sudah membudaya di tengah bangsa Arab. Bukan di tengah bangsa Arab saja. Dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum itu sudah membudaya. Di Aceh Assalamualaikum. Di Palembang Assalamualaikum. Di Padang Assalamualaikum. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ambon, Irian. Bahkan di negara-negara Eropa, umat Islam. Assalamualaikum. Jadi budaya. Apalagi masyarakat Betawi ini. Saking membudayanya. Jadi alaikum, fakta itu, alaikum, alaikum salam. Nih orang Arab sendiri bingung apa artinya itu. Nah, saya sampaikan begini, bukan saya membenarkan alaikum, alaikum salam, tidak. Yang betul itu assalamualaikum jawabnya wa itu yang betul. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat betawi alaikum, alaikum salam, tidak betul. Cuman kenapa ini saya sampaikan? Saya sampaikan di sini hanya untuk menunjukkan dan membuktikan betapa assalamualaikum sudah berurat berakar di masyarakat Betawi berurat berakar sudah jadi budaya sehingga assalamualaikum itu saat ini bukan hanya budaya Arab, dia juga budaya Afrika, budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Indonesia, budaya Nusantara, budaya dunia. Nah, ini yang ingin kita tekankan lagi pula. Kalau Assalamualaikum itu harus diganti Dengan selamat pagi, selamat siang Besok kacau di sholat kita Sebab salam itu salah satu rukun Sholat Tanpa salam tidak sah Nah urusannya kalau kita ganti Begitu sholat subuh, selamat pagi Selamat pagi Nah giliran sholat juhur gimana Selamat siang, selamat siang Ntar sholat asar, Selamat sore, selamat sore Sholat maghrib Selamat petang, selamat petang, sholat isya, selamat malam, selamat malam, sholat tahajud, dia bingung. Dibilang malam udah lewat, dibilang pagi belum terang, akhirnya apa? Selamat remeng remeng. Artinya sengaja ini kita sampaikan dengan dengan bahasa yang gampang aja. Ini bukan sekedar gurawan, tapi untuk mengingatkan assalamualaikum itu rukun sholat, bukan seenaknya digonta ganti, saudara. Jadi alasan mereka ambil Islamnya buang Arabnya harus kita waspadai. Sebab kalau ini kita biarkan nanti ada ajaran-ajaran Islam yang mereka tidak suka mereka Arabkan. Ah, itu Arab nggak usah dipakai. Itu budaya Arab, turut tradisi Arab bukan Islam. Ambil Islamnya buang Arabnya. Ini kita baru bicara assalamualaikum dan terbukti yang kedua yang berikutnya apa mereka katakan? Ambil Islamnya buang Arabnya. Karena itu wanita-wanita Indonesia nggak perlu pakai jilbab, kata mereka jilbab itu budaya Arab, tradisi Arab. Kenapa bangsa Indonesia kok perempuannya mau pakai jilbab? Ada urusan apa dengan jilbab? Pakai pakaian Nusantara. Ini 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 jadi persoalan serius, saudara. Nah sekarang mari kita kembali kepada sejarah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Tidak ada satu pun perempuan Arab yang kenal jilbab. Mereka mutabarrijat, maksyufatul aurat. Terbuka aurat mereka. Rambut mereka, mereka riap, leher mereka, mereka buka. Bahkan mereka hiasi dengan aneka ragam kalung emas untuk mereka pertontonkan. Saudara, pakaian mereka terbuka, pusar mereka terlihat. Tarian perut sangat terkenal di tengah masyarakat Arab ya kuat. Itu budaya Arab. Tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul. saudara, Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi. Untuk mengatakan dan menyampaikan kepada istri-istrinya. Putri-putrinya. Dan seluruh perempuan orang yang beriman. Apa kata Allah? Yudnina alihinna minjalabibihin. Nabi diperintahkan Allah. Sampaikan kepada istri-istrimu. Putri-putrimu. Sampaikan kepada seluruh perempuan beriman. Apa yang harus disampaikan? Mereka harus menghamparkan. Daripada pakaian kurung mereka, gilbab mereka untuk menutup aurat. Ini perintah Allah. Dan begitu ayat ini turun di malam hari, besok paginya satu Madinah, tidak ada satu perempuan muslimah pun yang tidak pakai gilbab. Sehingga pemandangannya kontras berbeda. Yang muslimah pakai jilbab yang bukan muslimah nggak pakai jilbab Dari sejarah ini kita ketahui. Kalau begitu jilbab bukan adat Arab. Jilbab itu perintah Allah. Jilbab itu ajaran Islam. Jilbab itu kewajiban agama. Nah, jadi jangan dibulak balik. Kalau oh, ini adat Arab. Ini tradisi Arab. Itu yang saya katakan tadi. Kalau pintu ini kita buka. Nanti setiap syariat Islam yang mereka tolak. Mereka Arabkan. Assalamualaikum di Arab-Arapin. Jilbab di Arab-Arapin. Fakta. Nah sekarang yang belakangan nih saudara, seorang profesor, doktor, kiai, haji, pimpinan ormas Islam besar. kok tega mengatakan jenggot itu adat Arab, tradisi Arab yang nggak perlu ditiru. Kok tega mengatakan semakin panjang jenggot seseorang menunjukkan semakin tidak cerdas. Itu aku dia mesti takut kepada Allah bicara semacam itu saudara. Jenggot itu sunnah nabi dalam madhab al-imam al-syafi'i taala anhu huwa anna jami'an. Memerihara jenggot itu sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Betul, dalam beberapa madhab lainnya jenggot itu diwajibkan saudara Terlepas daripada perbedaan apakah ini sunnah, apakah ini wajib. Yang jelas ulama sepakat, ini disareatkan dalam ajaran islam. Ada hadisnya sohi, saudara. Bicara so jenggot. Lo kok bisa bisanya dia mengatakan jenggot ini adat Arab? Enggak perlu ditiru. Udah gitu digambarkan jenggot itu lambang kebodohan. Nabi berjenggot. Saya Abu Bakar berjenggot. Saya dina Umar berjenggot. Saya dina Utsman berjenggot. Saya dina Ali berjenggot. Rasulullah Taala anhum anjami sahaba. Para imah berjenggot, saudara. Bahkan kita ingatkan yang bersangkutan. Pendiri Nahdlatul Ulama. Almarhum walmaqfurullah. Hadratus Syekh. Kiai Haji Hasim Ash'ari. Berjenggot. Apa semua mereka mau katakan bodoh. Itu enggak pantas. Apalagi diucapkan oleh seorang cendikiawan. Cendikiawan akademisi. Enggak boleh saudara. Soal dia tidak suka jenggot. Itu urusan lain. Mungkin dia lebih suka panjangin buruk ketiak. itu urusan dia, saudara. tapi kita bicara soal hukum, soal syariat, nggak boleh dong dia mengatakan begitu. dalam bercanda bergurau pun nggak boleh, saudara. ini 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 persoalan yang 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 serius. oh maksudnya dia ingin menyindir ada salah satu kelompok yang kalau piara jenggot nih panjang-panjang, dia ingin menyindir kelompok ini. kalau kau tidak suka itu kelompok, sebut aja kelompok yang kau tidak suka. Jangan kau serang jenggotnya. Nah, kan gak lucu yang diserang jenggotnya saudara. Yang diserang jubahnya. Yang diserang imamahnya. Yang diserang sorbannya. Sorban, jubah, imamah semua. Ada dalilnya bukan tidak ada dalil. Soal orang mau pakai, nggak pakai. Urusan lain saudara. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sudah sampai segauh itu. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya. Tidak sampai di situ, sampai-sampai, Saudara, mereka mengatakan ambil Islamnya, buang Arabnya. Oleh karena itu dalam membaca Al-Quran, kenapa kita mesti pakai langgam Arab, pakai langgam Nusantara? Dan maaf, ini bukan sekedar wacana, tapi sudah dikerjakan, praktek di Istana Presiden. Ini bukan wacana, kalau wacana untuk diperdebatkan lagi, Saudara, ini sudah. sudah melangkah lebih jauh, sudah menjadi satu visi misi dan sudah dilakukan pada tanggal 15 Mei di Istana Presiden saat peringatan Isra Miraj, saudara di hadapan Presiden, di hadapan Menteri Agama, di hadapan para tamu dari dalam maupun luar negeri, seseorang diminta untuk membaca Al-Quran dengan langgam dalam pewayangan, fakta? Bukan fitnah saudara, jutaan orang menonton. Jutaan orang menonton. Saudara, nah sekarang kenapa saya dan kawan-kawan khususnya di FVI menentang habis-habisan, keras-kerasan persoalan ini saudara. Karena kita tahu ini agendanya liberal, kita ini orang lapangan, kita tahu sudah lama sekali mereka merencanakan ini ya ikhwa. Nah sekarang mari kita lihat, ya dari mana kita tahu ini rencana? Malam Al-Quran mau dibaca dengan langgam dalam pewayangan, di pagi harinya itu Twitter sudah menyebar, saudara. Di mana salah satu tokoh muda liberal, pendiri jil, saudara, lewat akun Twitternya mengatakan, nanti malam Al-Quran akan dibaca dengan langgam Nusantara. Ini kabar gembira buat kita semua, ini merupakan kemenangan kita, disebarkan kok. Ini belum dibaca, dia udah kirim Twitter kemenangan. Nah, artinya apa? Artinya dibaca itu memang ada agenda, ada rencana, ada tujuan. Bukan sekedar dibaca begitu aja, ada tujuan. Nah sekarang mari kita lihat. Ya, ada sementara yang menganggap ini kan persoalan khilafiyah. Sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan. kita sampaikan, andai katapun itu persoalan khilafiah, kita mesti tahu, tidak setiap masalah khilafiah boleh dipublikasikan depan umum saudara, saya kasih contoh, kalau ada seorang da'i, syiah bicara di radio, di TV mengatakan para pemirsa kawin mut'ah itu tidak apa-apa kawin mut'ah itu halal terus kita protes, nanti dijawab ini kan khilafiah, gak bisa saudara Walaupun itu persoalan khilafiyah fiji antara ahlus sunnah dengan syiah, dia tidak punya hak mempublikasikan persoalan tersebut ke halayak ramai. Kalau dia ingin memperdebatkannya, silakan datangi ulama ahlus sunnah, silakan kemukakan argumentasinya, nanti akan dijawab oleh ulama ahlus sunnah bahwa mutah itu haram sampai hari kiamat. Dia punya dalil, silakan keluarkan dalilnya, akan kita jawab dengan dalil lagi sudah. Tapi bukan mentang-mentang khilafiyah. Dia boleh ngomong seenaknya di televisi. Jadi fitnah dong. Nanti orang-orang awam denger saudara. Nggak bisa. Ini nggak boleh kita sembarangi saudara. Ada masalah-masalah khilafiyah. Yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau dikupas di tengah masyarakat awam saudara. Sehingga nggak boleh. Untuk sembarangan dipertontonkan. Itu satu. Kalau betul itu khilafiyah. Yang kedua kalau bicara khilafiyah saudara, ya ada pendapat yang berimbang Sama kuat Tapi ada khilafiyah yang ulama sepakat Yang satu lemah Yang satu doif Yang satu sad Kol yang sudah sad Kau yang sudah menyimpang kol yang sudah lemah nggak boleh dipakai lagi saudara. Jadi jangan khilafiyah Khilafiyah dijadikan alasan Ingin menyebar fitnah di tengah umat islam Nah, itu jawaban soal khilafiyah. yang berikutnya mereka bilang ya sudahlah ini kan kombinasi budaya nah kalau kombinasi budaya itu boleh dijadikan dalil untuk membaca al-quran dengan dalang pewayangan maka berarti besok al-quran boleh dibaca dengan langgam jaypongan loh kalau dalang pewayangan boleh kenapa jaypongan nggak boleh berarti besok al-quran boleh dibaca dengan langgam dangdutan dengan langgam Yaitu gambang kromongnya Betawi saudara. Berarti besok Al-Quran boleh dibaca dengan langgam Cina. Dengan langgam India saudara. Enggak bisa. Jadi lemah. Dia mau coba pakai akal. Pakai logika. Tapi menabrak seperangkat daripada dalil. Yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah sekarang dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan. Faqala ta'ala. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu su'ila anil murad bitartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Sayyidina Ali ditanya. Beliau menjawab, E'to'ul huruf hukuqaha. Tartil itu adalah memberikan setiap huruf Al-Quran hak-haknya. Bagaimana? Hak membacanya. Hak mengucapkannya, Kemudian hak keluar dari makharijul hurufnya. Hak sifat hurufnya. Itu hak yang nggak boleh dilanggar. Oh, ada kalau pertemuan antara sejumlah huruf menimbulkan suatu hukum. Seperti apa? Seperti ikhfa, idhar, iklab idhom. Baik yang bihunnah maupun bila Kemudian ada yang kol dan lain sebagainya. Itu hak huruf. nggak boleh sembarangan. Itu dari segi hak huruf. Yang berikutnya lagi dari segi kiraat. Kiraat itu hanya boleh dibaca dengan kiraat mutawatirah. nggak boleh kiroat saja dipakai untuk baca Al-Quran contoh kalau kita baca Al-Fatihah ada yang baca Malikiaumidin ya mimnya dipanjangkan itu kiroat Nabi ada yang dipendekkan Malikiaumidin ya itu juga betul itu kiroat Nabi saudara Nabi ajarkan kepada sahabat yang ini dengan mim dipanjangkan Nabi ajarkan kepada sahabat yang ini dengan mim dipendekkan selama kiroatnya mutawatirah dari Nabi kita boleh baca Eto to ada mau bikin kiroat sendiri malaka yau dia pakai fiil saudara dia pakai fiil walaupun maknanya serupa dia pakai fiil haram karena nabi nggak pernah mengajarkan baca seperti itu jadi kiroat itu pun ada sanat ada sanat oh imam kisai membaca suatu bacaan dari gurunya gurunya dari gurunya gurunya dari tabiin tabiin dari sahabat dari nabi Kalau suatu kiroat tidak ada sanat bersambung sampai Nabi, nggak boleh kita baca, saudara. Nah, ini yang kita mesti 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 tegaskan, nggak sembarangan baca Quran dari segi hurufnya, sifatnya, mesti kita berikan hak-haknya dan dari segi kiroatnya, saudara, termasuk dalam soal langgamnya. Nah. Dalam soal langgam itu ada hadis yang Nabi menyatakan... ...Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. saudara. Jadi artinya langgam Arab itu memang Nabi yang suruh. Bukan sembarangan, bukan kita yang orang Arab... ...pengen Al-Quran dibaca dengan langgam Arab. Bukan. Allah dan Nabi yang suruh. Lagipula kalau kita mau pakai logika... Wajar Al-Quran itu dibaca dengan langgam Arab Lo kenapa wajar? Nah karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Jawa Tentu dibacanya dengan langgam Jawa Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia Silahkan baca dengan langgam Indonesia Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Harus dibaca dengan notasi Arab Saya kasih contoh Jujur, kita ini orang Jakarta khususnya. Kalau ada orang dari Jawa datang ke Jakarta, belum bisa bahasa Jakarta, belum bisa dialek. Tapi sok ngomong Jakarta, pakai dialek Jakarta. Terus terang, enek gak dengernya? Ya terus terang aja kita, enek. Orang gak bisa ngomong Betawi, sok Betawi. Sama, orang Betawi mau ngomong bahasa Jawa. Di Jawa sana dipaksa-paksain. Orang Jawa, enek, saudara. Loh, kenapa? Karena bahasa Jawa, Kalau di, disampaikan dengan notasi Jawa, enak. Bahasa Betawi, kalau disampaikan dengan langgam Betawi, enak. Atau contoh bahasa Inggris. Ada yang baca begini, saya mau tanya, enak apa enggak? I'm going to Mbandung. Ya terus terang aja kan enggak enak, Sudara. Eh, orang Jawa Barat enggak mau kalah. Apa dibilang? bilang? How are you? Nah, kan enggak enak didengarnya, Sudara. Bukan maunya. Lo bahasa Inggris pakai notasi Inggris. Bukan pakai notasi Sunda atau notasi Jawa, itu dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Nah begitu juga Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, maka bacalah dengan langgam Arab. Oh ada lagi yang mengatakan begini dari kementerian, ya sudahlah, ini dibaca di sana, ini kan jadi pembelajaran kita semua. Lagi pula, kan nggak semua orang Indonesia bisa langgam Arab. Maklumilah kalau mereka yaitu tidak pakai langgam Arab. Saudara, ini kita jawab dengan dua jawaban. Pertama, itu kori yang baca di Al Qur'an, doktor dari perguruan tinggi Islam, dia bisa kiroat dengan langgam Arab, dia sengaja pakai langgam dalang dan pewayangan, bukan dia nggak mampu. Kalau orang nggak mampu lain cerita, ini mampu, tapi dia nggak mau pakai, saudara. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, saudara. Siapa bilang orang Indonesia ini, saudara, nggak mampu melanggamkan Arab. Jangan merendahkan bangsa Indonesia. Jangan menghina rakyat Indonesia, saudara. Puluhan kali tilawatil Quran tingkat dunia digelar di berbagai negara. Kori-kori Indonesia selalu keluar sebagai juara. Kalau orang Indonesia tidak bisa baca Quran dengan langgam yang semestinya. Nantinya dia jadi juara. Dia mengalahkan kori Mesir. Dia kalahkan kori Libya. Dia kalahkan kori al Dia kalahkan kori dari Syria. Dia kalahkan kori dari Lebanon. Dari berbagai tempat. Kori-kori Arab kalah sama kori-kori Indonesia. Loh kenapa bisa begitu? Karena memang pembacaannya lidahnya fase. Lidahnya fase mengucapkan huruf. Kemudian tajwidnya dia kuasai. suaranya bagus saudara Nah karena dia Husnul ada fitilawatil Quran saudarawahsnu saudara Husnuwid dia juara yang nggak bisa baca Quran dengan langgam Arab yang nggak ngaji yang nggak ngaji saudara ya mungkin karena presiden yang nggak ngaji ya dia nggak bisa kalau yang ngaji bisa saudara yang ngaji di pesantren di Madrasah di majelis Taklim bisa siapa bilang nggak bisa Jangan merendahkan bangsa Indonesia sudara. Bahkan anda boleh lihat saat ini Orang Indonesia Walaupun dia nggak bisa baca Al-Quran Tapi mengucapkan lafaz Allah Semua fasih sudara. Anda kalau ke Pakistan, ke India Anda dengerin lafaznya La ilaha illallah, subhanallah Itu, itu, itu Yang mereka gunakan Sudara, Allahu Akbar Kita dengar Azan di India Ashadu Allah ilaha illallah nah saya mau dengar kalau kira-kira di masjid kita nih di pondok bambu besok pagi ada anak muda adannya begitu ditempelin nggak memarbot ditempelin memarbot lu belum bisa adan udah mau azan orang Indonesia fase-fase sebut Allah Subhanallah Astagfirullah La ilaha ilallah nah jadi kalau soal kefasihan kita nggak ragukan lagi kalau ada yang tanya kenapa sih orang Indonesia fase ya jangan kaget karena dulu da'i-da'i yang datang ke Indonesia nih, ini datang dari Hadramaut, datang dari Yaman. Lisan Hadramaut lisan Faseh, Saudara. Kita tahu dulu enjet-enjet kita kalau lagi ngajarin orang Indonesia lagi, nggak bisa, bisahbat, Saudara. Ngomong dot nggak bisa. Dot dot bisahbat. Sampai dotnya benar, Saudara. Emang begitu dulu. Dulu nih injit enjet kita, habaib, masyaikh, Saudara, yang ngajar di Indonesia nih dari Hadramaut, ya begitu. Karena lidah orang-orang Hadromut, orang-orang zaman -orang ini fase, orang Indonesia lidahnya ikut jadi fase. Alhamdulillah gurunya fase, muridnya pinter jadi fase juga, saudara. Nah ini, ini yang mesti kita ingatkan. Nah kemudian begitu kita protes habis-habisan, saudara, ada yang mengatakan sudahlah, ini kan di Istana Presiden, kita mesti maklumilah. Nah kalau yang ini saya jawabnya gampang. Ada beberapa pejabat petinggi dari Dewan maupun dari eksekutif yang nontak supaya saya tidak menyoroti ini lagi. Supaya saya tidak memprotes itu Presiden ataupun Menteri Agama di berbagai mimbar. Jawab kita ringkas, baik kalau Presiden nggak mau diprotes, saya punya usul. Saya punya usul, kalau nggak dikatakan syarat, saya katakan saya punya usul. Ini kita sampaikan sebelum tanggal 17 Agustus. Kita katakan nanti pada peringatan 17 Agustus Itu diistanakan digelar perayaan memperingati hut kemerdekaan RI Nah saya minta nanti presiden mengajak yang hadir Nyanyi Indonesia Raya dengan langgam Kikakrowo Lagu kan itu Indonesia Raya Atau nyanyikan lagi Indonesia Raya dengan langgam Langgam Betawi Nyok kita nonton ondel-ondel Kan orang Betawi ada lagi gitu Nyok kita nonton ondel-ondel Nyok Nah nyanyi lagu Indonesia ya Indonesia tanah airku, oi boleh ga saudara? Kita sampaikan kepada para pejabat kita apa boleh? Mereka jawab nggak boleh khabar. Nah kau lagu gue Indonesia raya nggak boleh seenaknya kau ubah notasinya nggak boleh diubah bahasanya nggak boleh diubah nadanya nggak boleh diubah ini Al Quran kitab Allah kitab mulia kitab suci kitab agung kitab sakral kok seenaknya kau ubah? Sudara, enggak bisa, kurang ajar. Giliran lagu Indonesia Raya enggak boleh, Sudara. Ya, memang enggak boleh. Kenapa? Ada undang-undang nomor 24 tahun 2009... ...yang melarang lambang negara, Sudara, untuk diubah-ubah. Satu bendera merah putih. Dua lambang Garuda Pancasila. Tiga bahasa Indonesia. Termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang coba-coba ubah dengan sengaja? Minimal, Sudara, lima tahun penjara... Nah, mereka tahu aturan, itu aturan mereka yang buat. Alquran juga ada aturannya. Allah yang sudah buat aturannya. Warahatil tertila, Nabi yang sudah membuat aturannya. Ikraul Qur'an biluh, Arab. Nah kalau kau punya peraturan nggak boleh dilanggar, kau peraturan Allah dan Rasulnya seenaknya kau mau langgar, nggak nah, bisa, saudara. Nah ini setelah kita sampaikan begini, ya, mereka nggak bisa ngomong apa, apa. Oh begitu Habib, ya, emang begitu. Nah, habis bagaimana Suruh presiden nyanyiin Indonesia Raya, berani enggak? Pakai langgam Cicak Rowo, pakai langgam Balonku ada lima. Suruh nyanyiin. Nah, jadi ini persoalan bukan persoalan kecil, persoalan serius Saudara. Segala sesuatu ada aturannya. Ini ceramah aja ada aturannya nih. Boleh saya kasih contoh? Boleh enggak nih? Boleh. Di sini ada Syekhunal Walid, Ustaz Taufik saudara saya ingin mempersilahkan beliau untuk ceramah. Katakan saya diminta oleh Pak Fahmi sebagai MC. Saya katakan begini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang penuh hikmah untayan mutiara. Hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, al-muhtaram mulakarram. Syekil Walid Al Ustad Taufik Bajber kepada beliau Faliyatafadl. Saya mau tanya, itu cara santun tidak? Jujur. Jujur, santun tidak? Ramah tidak? Akhlak tidak? Bagus tidak? Bagus. Emang begitu cara MC, saudara? Nah, kalau umpamanya saya rubah, saya rubah nih, saya berdiri nih jadi MC. Nah, nih banyak yang hadir, apa saya bilang? Para penonton berbahagia. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan ceramah berapi-api. Dari guru kita dari Jawa Timur. Dialah kita persilahkan. Ustaz Taufiq. Yang di belakang jawab. Ini mau ceramah apa main bola? Ini mau ceramah apa main tinju saudara Jujur saya tanya. Itu cara begitu sopan tidak? Santun tidak? Tidak. Akhlak tidak kurang ajar, saudara. Kalau di luar udah dengar letuk gila itu. Artinya apa? Mempersilakan ceramah ada aturan. Mempersilakan tinju ada aturan. Nah saya balik sekarang. Mike Tyson diundang di Sunayan, saudara. Ah, Moment tinju ini di Stadion Utama Sunayan yang nonton 100.000 ribu orang. Kebetulan karena saya pernah jadi MC seperti tadi. Saya diundang mempromotor jadi MC Mike Tyson. Saya terima, Saudara. Nah, begitu sudah nyam saya naik pakai sorban begini, Saudara. Ini di atas ring. Ini di pojokan Mike Tyson nih udah siap naik kering nih. Kan mesti dipersilahkan dulu. Nah, begitu mau apa saya bilang? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati pertunjukan yang akan dipertontonkan. oleh saudara kita yang tercinta al-mustarrom al-mukarrom, Ustad Mike Tyson kepada beliau Faliatafador. Kira-kira di senayan apa yang terjadi? Tuh. Semua buka sendal, sepatu ditimpuk gitu, saudara. Ini momen tinju apa ceramah? Maaf, kira-kira jelas gini. Artinya saya hanya ingin memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami. oleh masyarakat dari berapapun kalangan umurnya bahwa segala hal itu ada aturan, saudara. Ceramah ada aturannya, tinju ada aturannya, nggak boleh digabung-gabung. Dalang pewayangan ada aturannya, baca Quran ada aturannya, jangan dikampur aduk dong, nggak bisa, saudara. Andai kata pun dikatakan itu khilafiyah tapi itu tidak lazim. Jangan jangan sesuatu yang tidak lazim. Kita pertontonkan. Saya mau kasih contoh. Tidak lazim. Satu lagi saya kasih contoh. Boleh saya kasih contoh lagi satu? Baik. Saya katakan. Katakan ini ada piring. Saya dagang di warteg. Anda datang. Memesan nasi dengan lauknya. Saya ambil. Piringnya. Saya ambil lap yang bersih. Saya lap. Anda lihat, saya bersihkan, saya nggak mau ada debu, saya nggak mau kotor buat pelanggan saya. Habis itu saya tuangkan nasinya, lauknya saya sediakan. Ngambil lauknya pun pakai jepitan, nggak main pakai tangan gitu. Supaya bersih. Jujur, saya tanya, bersih tidak? Selera gak makannya? Selera. Oh, ini bersih nih, Waru. Nah, karena Anda pikir saya bersih, beberapa hari kemudian Anda datang lagi. Mau makan lagi nih? di warung kita, nah, kemudian begitu anda pesen nasi melauk, saya cari lap nggak ada, ada kiraan dalam. ini kiraan dalam bersih, bukan dari dipakai bersih, udah dicuci. saya pikir ah bersih ini saya lap, anda protes pak jangan pakai kerana dalam dong, bersih bersih saya lap. Habis saya lap, saya taruh nasi, saya kasih. Kira-kira, nafsu gak makannya? Jujur aja udah. Ini yang makan bilang, gendeng nih orang. Sempak buat ngelap. Lep, walaupun itu celana dalam bersih, saudara. Walaupun bersih. Kenapa? Tidak lazim. Jadi melakukan sesuatu yang tidak lazim depan publik, itu bisa membuat jadi fitnah. membaca Al-Quran dengan nanggam dalang pewayangan. hal yang nggak lazim di tengah masyarakat Indonesia, saudara, jangan dimulai, jangan disponsori, itu berbahaya, bisa jadi fitnah. Baik, kita tambahkan lagi, saudara, ini kalau mau dalil, mau dari Quran, mau dari Hadis, mau pakai logika, semua tetap nggak boleh mereka lakukan itu. Baik, sekarang kalu Andai kata pembacaan Al-Qur'an boleh pakai langgam dalang pewayangan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nasib amin dalam salat nanti? Nanti kalau sekarang kan imam mengatakan wallillin dimana Di mana-mana amin sama. Nah sekarang kalau walad dolinnya pakai wayang, walad dolin lin. Aminnya gimana? Aminnya gimana? Tinggal orang Sunda yang jadi makmum Nahon iya Bingung orang Betawi Apaan tuh? Kenapa? Aminnya gak bakal seragam saudara? Karena jamaah kita macam-macam suku Tapi kalau walad dolin Dengan kiraat biasa Mau di Mekah, mau di Mesir Mau di Amerika Sama aminnya saudara Nah, karena itu saudara dalam Sohihul Bukhari dengan tegas Nabi mengatakan Ikra'ul Quran maktalah fadkulubukum kata Nabi Bacalah Al-Quran dengan yang menyatikan hati kalian kata Nabi Jangan baca Al-Quran menimbulkan perpecahan Nah kalau baca Al-Quran dengan nanggam dalam pewayangan Saya mau tanya ini, ini menjalin menyejukkan hati atau meresahkan? Meresah. Meresahkan saudara Nabi nggak kasih kata Nabi ikra'ul Quran maktalah fadkulubukum Baca Al-Quran. Baca. Dengan bagaimana kita baca? Yang menyatukan hati kita. Yang menyejukkan hati kita. Bukan meresahkan. Sebagai tambahan lagi saudara. Jangankan langgam dalang pewayangan. Saudara. Langgam Arab saja. Tidak semuanya boleh untuk baca Al-Quran. Contoh. Satu. Mari kita lihat. Gambus. Dari mana sih asalnya? Arab. Apa boleh baca Al-Quran dengan notasi gambusan? Gak boleh saudara. Walaupun gambus itu langgam Arab. Karena gambus itu langgam Arab untuk pertunjukan hiburan. nggak boleh buat baca Al-Quran. Al-Quran bukan pertunjukan saudara. Begitu juga langgam tari perut dari Arab saudara. Tari perut itu langgamnya dari Arab. Apa boleh baca Al-Quran dengan langgam tari perut? Nggak boleh saudara. Barang siapa yang dengan sengaja membaca Al-Quran dengan langgam tari perut. Padahal dia tahu langgam tari perut itu untuk pertunjukan maksiat. Berarti dia sudah melecehkan Al-Quran. Dan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah tegas. Manistah za'abil Quran. Fakodir tadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran. Maka dia sudah murtad dari agamanya. Nah jadi nggak boleh sembarangan saudara. Ini yang mesti kita luruskan dulu. Enggak bisa seenaknya. Yang langgam Arab saja. Langgam Arab. Gambusan. Kosidahan. Tari perut. Enggak boleh. Untuk dibaca, dibaca digunakan buat membaca Al-Quran. Enggak boleh saudara kenapa? Karena semua itu untuk pertunjukan hiburan. Al-Quran begitu mulia. Al-Quran begitu agung. Sakra. Suci. Enggak boleh sembarangan orang melakukan pembacaannya. Nah, jadi hal-hal semacam ini. Sengaja kita sampaikan kepada segenap umat supaya tahu betul bahaya mengubah-ubah daripada langgam bacaan Al, -Al Quran. Baik, selanjutnya, saudara, ada protes, tapi sungguh pun begitu. Kenapa sih, saya dan kawan-kawan buah gitu keras menolak pembacaan Al Quran itu dengan langgam Kedaerahan, saudara. Padahal sebagian kiai membolehkan, saudara. Singkat jawab kita karena kami tahu siapa yang mengusung ini. Karena kami tahu siapa ini yang punya program, Saudara. Dan kita tahu tujuan mereka. Kalau hari ini mereka berhasil membiarkan Al-Qur'an dibaca dengan langgam kedaerahan, besok mereka akan berupaya supaya Al-Qur'anul Karim di Indonesia cukup dicetak terjemah bahasa Indonesia saja. Mau ngapain pakai tulisan Arab? Eh bangsa Indonesia, kamu dijajah sama Arab, mau diperbudak sama Arab? Itu adat Arab, yang penting ambil Islamnya, ambil Qurannya, buang Arabnya, cukup baca terjemah. Umat agama lain kitab sucinya pakai bahasa Indonesia kok, kenapa umat Islam mesti pakai bahasa Arab? Ini tujuan mereka saudara, kalau dibiarkan sangat berbahaya, bukan sekedar khilafiyah. Kalau sekedar khilafiyah, kita tidak akan besar-besarkan. Kalau ini murni dilakukan oleh ulama-ulama yang istiqamah, bukan datang dari liberal, kita tidak persoalkan saudara. Ya, ini khilafiyah. Tapi karena ini keluar dari kelompok liberal, diusung oleh kelompok liberal, saudara, mereka punya tujuan-tujuan yang sudah mereka atur dan sudah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari, ini harus dibendung. La taftahul bab. Jangan sekali-kali Anda buka pintu untuk mereka, saudara. Mengubah-ubah daripada agama Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah kalau ini dibiarkan Apalagi bahayanya besok Nah besok kalau mereka nggak suka Sekarang udah terbukti Mereka nggak suka jilbab Mereka bilang Arab nah, Mereka nggak suka jenggot Mereka bilang Arab Nah besok kalau mereka nggak suka Hukum potong tangan pencuri Mereka bilang Arab Mengapain oh, pencuri dipotong tangan Itu hukuman orang Arab itu Itu hukuman keras Radikal Itu tradisi Arab, adat Arab Cukup pakai hukuman kita saja Besok Zani Mokson yang mestinya dirajam sampai mati Mereka akan katakan rajam itu Arab Besok anak gadis, anak bujang bersina Yang mestinya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun Mereka bilang cambuk itu Arab Mengapain kita pakai Arab itu semua Enggak sampai di situ. Kalau ini dibiarkan besok sholat kita ditolak juga. Mengapain sholat pakai takbiratul ikhram? Mengapain pakai baca suratul fatihah? Mengapain pakai takbir, pakai tahmid, pakai tasbih? Mengapain ada duduk, ada sujud? Enggak perlu. Ambil sholatnya. Buang Arabnya. Enggak perlu ada unsur Arab. Jadi sholatnya bagaimana? Udah, berdiri aja. ngadap sang siang Baca aja. Eling, eling, eling. Mau dibawa kemana kita, saudara? Nah, jadi artinya... Saudara, kita tutup. Kita tahu nih tujuan mereka yang kesana nih. Mereka mau nyerang Islam, bukan nyerang Arab, saudara. Bukan salah kalau kita anggap mereka mau nyerang Arab. Mereka mau nyerang Islam diawali dengan nyerang Arab. Arab ini cuma perantara ya, Yang mereka mau serang Islam, yang mereka mau hancurkan adalah Islam. Bagaimana caranya? Adu syariat dengan adat. Adu yang Arab dengan bukan Arab, saudara. Mereka mau adu domba antara syariat dengan adat. antara yang Arab dengan bukan Arab, mereka serang Arab, menumbuhkan rasa benci kepada Arab, Saudara. Tujuannya ingin mengikis Islam, ingin menghancurkan Islam. Nah, maka itu sengaja saya sampaikan begini. Saya ceramah dari Sabang sampai Merauke dari sejak bulan Mei sampai hari ini, Saudara. Enggak sangga peduli kita sampaikan. Kadang-kadang dai dai yang berasal dari keturunan Arab mau bicara enggak enak, Saudara. Karena ada bau Arab yang enggak ada urusan. Ini agama samawi, ini agama Allah. Harus kita sampaikan. Kita di disini bukan bela Arab. Kita bela Islam. Dan mereka bukan serang Arab. Mereka serang Islam. Nah kalau kita bela Islam. Harus dengan perantara bela Arab. Ya kita kerjakan saudara. Mereka menumbuhkan rasa benci kepada Arab. Memang Nabi Muhammad itu siapa? Memang Al-Quran itu bahasa apa? Memang bahasa di Surga nanti bahasa apa yang digunakan? Dari mana mereka mengajarkan orang untuk benci Arab saudara? Nah ini... yang perlu kita waspada saudara. Jadi banyak sekali sebetulnya yang ingin kita sampaikan dari percontohan-percontohan tapi dari ceramah-ceramah yang mereka sampaikan tersebut terbuktilah. Kalau begitu yang mereka masuk Islam yang mereka maksud Islam Nusantara bukan Islam di Nusantara, bukan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan tapi Islam yang sudah dipreteli dari unsur Arabnya. Walaupun unsur Arab itu merupakan bagian syariat saudara Dia mau preteli satu-satu Nah inilah karenanya sekali lagi dan sekali lagi uh, Kemarin malam tahun baru Saya diundang untuk menyampaikan ceramah di Tugu Pahlawan Surabaya Yang hadir kemarin itu ratusan ribu orang Dasar luar biasa Semua tokoh NU hadir di Jawa Timur Masyarakatnya juga hadir saudara Itu ada acara selawat Habib Syekh Assegaf dan kebetulan saya diminta untuk ceramahnya ini yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah soal Islam Nusantara. Ternyata masyarakat yang hadir yang merupakan grassroots NU, mereka antusias, mereka sepakat dengan kita, mereka anti dengan dengan yaitu dengan propaganda-propaganda liberal. Saudara, ya, yeah, kita sampaikan apa yang saya sampaikan di sini, saya sampaikan di atas mimbar sampai TV 9 yang selama ini menjadi corong daripada aliran Nusantara. Begitu saya kiramah 5 menit, dia masih muat. Begitu saya bicara Islam Nusantara, dia putus. nggak hmm, ada nggak berani muat, saudara. Nah, saya ditanya, Habib nih bagaimana TV 9 kok ya, uh, diputus begini? Saya bilang, ya mana mau mereka siarkan, orang mereka corongnya kok. Nah, kalau mereka corongnya, kemudian mereka siarkan saya, sama juga nelancangin diri sendiri. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kita nggak peduli, saya keliling pondok-pondok pesantren NU. Kemarin saya kiramah di pondok pesantren Banyu Anyar. Itu pondok pesantren tertua yang ada di Madura Saudara pimpinan Kiai Haji Muhammad Rafi Ibaidawi Kita sampaikan persoalan ini Kita keliling Bangkalan, Pamekasan, Sampang Kita keliling Jawa Timur Kita kelombok, kita kemana tempat Semua kita sampaikan kepada umat Islam Persoalan ini nah, Akhirnya kita tutup Yaitu apa-apa yang kita sampaikan kepada mereka Dengan mengingatkan Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bersaudara apapun suku bangsanya. Enggak ya. peduli. Mau Arab, mau Cina mau India. Selama dia beriman kepada Allah. Maka mereka adalah bersaudara. Inna Apapun suku bangsanya. Kalau mereka bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah saudara. Mereka akan mulia di sisi Allah. Bahkan mereka lebih mulia. Dari yang punya nasab apapun. Saudara. Kalau yang punya nasab tersebut. tidak bertakwa kepada Allah yang Ajam lebih mulia daripada yang Arab kalau yang Ajamnya bertakwa yang Arabnya nggak bertakwa saudara nah ini yang, yang yang ingin kita ingatkan kepada semua jadi kita nggak mau umat ini diadu domba atas nama suku bangsa satu disuruh celak yang satu oleh karenanya saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa aliran Nusantara yang saat ini dipropagandakan oleh kaum liberal adalah aliran rasis dan fasis sudah mereka benci Arab Mereka ingin menanamkan kebencian kepada Arab Mereka ingin hilangkan segala aroma Arab Segala adat tradisi Arab Bahkan mereka ingin hancurkan Islam Atas nama itu adalah adat Arab yang tidak boleh ditiru ya, nah, Ini harus kita lawan Ini nggak boleh kita biarkan Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan nah, Jadi sejauh ini kita lihat Di kalangan Kiai-Kiai NU sekalipun di daerah-daerah Banyak yang menolak ya, Kiai-Kiai NU yang garis lurus Semua menolak propaganda tersebut Dan sebagai tambahan Islam Nusantara saat ini yang diusung oleh kaum liberal Itu mendapat dana dari APBN Resmi ada surat tertulis saudara dari Menteri Agama RI Jadi artinya ini sudah jadi program pemerintah Dan Jokowi pada saat berpidato di depan DPR RI dalam rangka menyambut hut RI mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Dan nggak sampai di situ Saudara. Tokoh liberal ditanya, ah, "Apa itu yang dimaksud Pak Jokowi Islam Nusantara?" Nah, ini tokoh-tokoh ini mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam yang lembut, yang santun, bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Pakai ada tambahan, bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Kita paham, mungkin yang dia maksud nih Arab-Arab yang lagi pada perang Saudara. yang keras. Tapi itu tidak mewakili Islam, Saudara. Jangan terus mengatakan Islamnya yang radikal. Kalau Islam Arab mereka katakan Islam keras, Islam radikal, Islam ekstrem, lalu Islamnya Nabi Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Abu Bakar Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Umar Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Utsman Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Ali Islam apa? Islam Nusantara. Enggak boleh seenaknya mereka mereka bicara begitu, Saudara. Nah karena ini sudah menjadi program pemerintah Jangan kaget Saat ini Islam Nusantara Sudah menjadi mata kuliah di perguruan-perguruan tinggi Islam ya, Termasuk Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Kemarin tiga putri saya Masuk diterima ujian di UIN Dan ikut sekolah di UIN Begitu lagi posma yaitu pekan orientasi Apa istilahnya itu Jadi lagi pekan orientasi Anak-anak saya ini mendapat tugas Untuk apa? Untuk bikin tulisan tentang Islam Nusantara Akhirnya mereka lapor apa? ini suruh tulis nih tentang Islam Nusantara Nah terus kamu mau tulis apa? Ya tulis lagi isi keramah haba. Ya tulis lagi Ntar kalau nilainya jelek bagaimana Aba? Enggak apa-apa Diberhentikan pun enggak apa-apa Katakan yang hak itu, hak yang batil itu Batil Mulai mereka kuliah Kuliah sehari pulang, umiknya nanya di rumah Belajar apa tadi? Islam Nusantara Ami Besoknya pulang dari tempat kuliah. Belajar apa tadi? Islam Nusantara. Uminya terus menjelit. Berhenti kata Umin. anak kita cabut. Yang dua kita cabut. Kalau yang tiga tinggal semester akhir karena pindahan dari Universitas Ah Gov. Jadi sengaja saya tidak pindahkan tapi yang dua yang baru kita tarik. Sekarang kita kirim ke Gresik ke Jawa Timur. Jadi artinya memang Islam Nusantara sudah menjadi mata kuliah resmi di perguruan-perguruan tinggi Islam negeri Maupun swasta Kecuali swasta-swasta Yang masih tetap istiqomah Di jalan ahlus sunnah wal jamaah Tidak akan mengajarkan materi tersebut Kalaupun diajarkan Hanya Islam Nusantara dalam makna Islam di Nusantara Islam sebagai Sesuatu yang agama Yang sudah menjadi bagian Tidak terpisahkan dari masyarakat Nusantara tidak seperti Yang kita terangkan barusan ya kasih Nah terus kalau pertanyaannya Tapi kenapa ada kiai-kiai sepuh Katanya setuju dengan Islam Nusantara saudara kiai sepuh ini orang baik Mereka orang soleh Saya contohkan seperti kiai Haji Maimun Zuber dari Jawa Tengah Orang baik saudara. Nah dia bertanya kepada salah satu tokoh Apa sih itu Islam Nusantara Dalam munas ini Nah terus digawab Islam Nusantara itu Pak kiai Islam yang rahmatan al alamin, Yang lembut Pak kiai nah, Oh kalau begitu saya setuju Nah kan Kiai jawab sesuai dengan informasi yang dia dapat ya kawan. Jadi saya tidak salahkan orang tua, saudara dapat informasi seperti itu terus dibenarkan bukan dia saja, saya pun kalau tanya apa itu Islam Nusantara, terus orang jawab Habib Islam Nusantara yang Rahmatan Lil Alamin, saya nggak ribut sudah saya nggak protes saudara. Nah, tapi kalau Islam Nusantara para pengusungnya bicara seperti tadi mengarap-arapkan syariat Islam. Nah, boleh kita biarkan saudara Wajib untuk kita tolak Nah ini yang saya mau sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Jadi jangan kaget Kalau saya dan kawan-kawan di FVI Di atas-atas mimbar mungkin anda ada yang Menemukan rekamannya di Youtube Dan lain sebagainya Dalam soal ini memang kami bersikap keras Untuk menjaga nah, Supaya mereka tidak mempermainkan Syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya pikir cukup Itu yang bisa saya sampaikan Saya minta maaf Waktunya cukup panjang sekali Kita ambil Tapi mudah-mudahan Bagi yang bertanya pada bulan yang lalu Sudah terpenuhi Yaitu rasa ingin tahunya tentang Islam Nusantara Dan tentang sikap kami terhadap Islam Nusantara Cuman sebelum saya akhiri Saya belakangan ini tidak lagi menyebut mereka Islam Nusantara Tapi saya sebut mereka Aliran Nusantara Islam terlalu mulia Kalau harus digandeng-gandengkan Dengan terminologi Yang punya tujuan untuk merusak Islam Nah jadi saya nggak mau lagi Sebut mereka Islam Nusantara Tadi dari tadi saya sebut karena pertanyaan Islam Nusantara Saya jelaskan dulu nah, Tapi di terakhir saya ingatkan Kami menyebut mereka sekarang bukan Islam Nusantara Tapi aliran Nusantara Nah baik itu saja yang bisa saya sampaikan Duhaladi <Seluhi> Ayat, bizaul Nabi Ahmal, yahana Nabi Muhammad, lalikan fadlu min alloh.